0: Estar escuchando los podcasts de mundopsicologos.com Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Vamos a hablar sobre el contacto cero y lo vamos a hacer con Alejandra Izquierdo. Alejandra, bienvenida por fin al directo de, de Mundo Psicólogos. Hoy vamos a hablar sobre el contacto cero, era un directo que había quedado pendiente del mes pasado y que por fin no hemos podido, lo hemos podido hacer. Así que Alejandra, empiezo preguntándote, ¿qué es
1: el contacto cero? Bueno, pues el contacto cero... Eh hay muchas maneras de definirlo ¿no? y creo que todos lo tenemos un poco claro y es ese eh, corta por los aros, aléjate y no vuelvas a tener comunicación y sobre todo lo hablamos en el caso de exparejas, ¿no? cuando acabamos, cuando cortamos una relación, damos por finalizada, pues pasamos un poco a esa fase de eh, borrón y cuenta nueva y no quiero volver a saber, no quiero volver a ver, no quiero volver a ir, no quiero volver a, a escuchar. Yo tengo otra forma de definirlo, digo que mi, mi forma particular. Y para mí el contacto cero es el saca a esa persona de tu espacio mental. En el momento en que esa persona, y lo iré desarrollando un poco a lo largo, ¿no? pero es eh, sacar de nuestro espacio mental a esa, a esa persona. ¿Y por qué hablo de esa persona? Porque creo que no aplica solo... A casos de expareja, aunque evidentemente será el más frecuente, ¿no? pero también hay eh, muchas veces que las relaciones, estas tóxicas, dañinas, en las que tenemos que tomar distancia, no son solamente con exparejas. Muchas eh, veces incluye amigos, eh, familiares, y hay en muchas ocasiones donde ahí ese contacto cero <ríe> también es necesario. Sí,
0: exacto. Como bien comentaste, Alejandra al final el contacto cero es necesario en multitud de situaciones. A mí me gustaría saber qué momentos consideras clave para aplicar este contacto.
1: Eh, para mí, o sea, uno de los elementos clave es cuando en esa relación hay un elemento de dependencia, se ha creado cierta dependencia o codependencia dentro de la relación. Eh, y la distancia o el tomar decisiones nos genera ansiedad. Lo que muchas veces hablamos en, en psicología, esto de los apegos ansiosos o, o el apego insano, ¿no? independientemente de que sea identificativo o ansioso, eh, en todas las relaciones, y a mí me gustan un poco los clichés de Instagram, ¿no? de decir, no queremos apegos en las relaciones, tenemos que ser independientes, autosuficientes, y eso está muy bien y suena muy bonito y en los posts queda maravilloso. Pero la realidad es que en todas las relaciones siempre se crea un vínculo, y ese vínculo crea cierto tipos de apego, aunque ese apego pueda ser sano. Ahora, cuando este apego no es sano y genera ansiedad, en el caso en el que va a ser muy necesario aplicar ese contacto cero para restablecer ese vínculo.
0: ¿Crees que en toda ruptura de pareja debería haber un momento de contacto cero entre las dos partes?
1: Eh, esa pregunta es de las complicadas ¿no? y es complicada porque al final cada pareja es un mundo y cada relación pues tiene su, sus propios matices de hecho hay momentos en los que simplemente no es posible porque existe hijos en común porque hay un negocio porque hay pues ciertos elementos que a lo mejor no lo permiten eh, en todas es necesario bueno, pues, eh, puede ser conveniente puede facilitar mucho el proceso, ¿no? Esa, esa transición, al final cuando tenemos una ruptura, eh, es muy similar a cuando atravesamos un duelo. Para vivir bien ese duelo, el no tener contacto con esa persona va a ser sano. Eh, ¿Es obligatorio? Pues no creo que en todos los casos lo sean. Ahora, cuando hablamos de relaciones donde una de las dos personas no está de acuerdo, solamente se deja la relación por parte de una, por ejemplo, o, donde es tan dañino el círculo que se ha creado, la, lo, el, la forma de contacto, el tipo de relación, probablemente sí es necesario ese contacto cero. Sea, ¿no? eh, me, me gusta hacer con esta parte de las adicciones. Entendemos fácil que una persona que bueno, está dejando eh, alguna sustancia, alcohol o este tipo de historias, como dependencias, que llamamos, eh, que no pases por un bar, que no vuelvas a fumar un cigarrillo, que no vuelvas a tomar una copa, lo entendemos como normal, eh, de alguna manera cuando tenemos un tipo de relación tóxica, dañina, que genera adicción, que genera ese punto de dependencia, la realidad es que no es muy diferente lo que pasa en nuestro cerebro, aunque la adicción se hacia una persona y no se hacia pues una sustancia, alcohol o lo que sea, y por tanto ahí el proceso va a ser igual de necesario, entonces en esos casos Sí, efectivamente el contacto se ve innegociable. ¿Cómo se aplicaría este contacto cero, ya sea
0: una pareja, un familiar, quien sea?
1: Pues mira, eh, volviendo un poco al, a esa definición que yo hacía al, al inicio, ¿no? De el objetivo del contacto cero, al final es eh, sacar a esa persona de nuestro espacio mental. ¿Cómo lo aplico? Eliminando cualquier tipo de situación que me haga atraer a la persona a mi mente, a mi recuerdo, a que genere emociones, a que genere sensaciones. Y eso lo podemos traducir en 10.000 cosas prácticas. El contacto, evidentemente, a través de la conversación. Tener conversaciones, eh, si estás teniendo una conversación con una persona, es inevitable sacártela de la cabeza. Las fotos, contactos por mensaje contacto a través de amigos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, yo con él hace mucho tiempo con ella, hace mucho tiempo que no hablo. Eh, pero cada vez que veo a su hermana, a su cuñada, a su grupo de amigos en común, lo primero que hago es: ¿y qué tal está Fuladito? ¿Qué tal le va a.? Ah, esto sigue siendo contacto, porque ahí estamos trayendo a esa persona a nuestra cabeza, la estamos reactivando recuerdos, estamos reactivando sensaciones
0: y no estamos
1: aplicando contacto cero. Claro, pero esto ah, entiendo que es fácil, ¿no? Eh, cuando
0: estamos solos, esa persona y yo. ¿Qué pasa si hay hijos de por medio en el caso de una relación? Porque entiendo que tus hijos también son ese retorno, ¿no? esa, ese recordatorio de tu pareja. Claro.
1: En este caso es bastante más complicado, ¿no? Y es uno de los casos donde el contacto cero, como tal, es prácticamente imposible. Entonces, nos quedaríamos en el contacto 0.5, que sería eh, aquí. Hay que tener muy claro, es decir, cuando se decide aplicar el contacto cero, creo que lo primero que hay que hacer es un ejercicio de conciencia. De hecho, creo que no debería ser nunca la primera alternativa. Termino la relación, automáticamente te bloqueo, te quito de las redes, te quito de... Creo que esto es una forma un tanto inmadura de hacerlo y que no suele llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la decisión de aplicar el contacto cero es porque ya la, la decisión es meditada, es irreversible, se han tomado las medidas anteriores, las conversaciones, cerrar los capítulos que haya que cerrar, eh, quitar los fantasmas que haya que quitar, y es entonces cuando digo que hasta aquí hemos llegado, ya hemos hablado de lo que tenemos que hablar, a partir de aquí, pues no hace falta seguir ese contacto. En el caso de cuando hay hijos, eh, creo que ahí lo importante es entender de que se van a mantener, o de que la, en esta relación de pareja existen dos tipos de relaciones. Una es la relación de pareja como tal y otra es la relación de padres. Por tanto, todo el contacto que se tenga que mantener tiene que ser el estrictamente relacionado con lo que infiere a la relación de padres, más no a la relación personal o no a lo que era una relación de pareja. Y ahí va a exigir muchísima autodisciplina y muchísima conciencia. Decir, oye, si yo me topo con esta persona, necesito saber X o Y sobre mi hijo, sobre el horario, sobre si lo recoge, sobre lo que respecte a los niños o a la parte del vínculo familiar, pero no me interesa saber cómo va su vida, no me interesa saber cómo está. Si tengo que mandarte un mensaje que sea sobre este tema en particular y no aprovecho ya que estoy, y entonces pregunto por... Eh, Requiere un doble esfuerzo y sobre todo requiere tener mucha conciencia sobre esos dos tipos de relación. Y si hay que mantener un contacto que siempre sea centrado solo en lo que se refiere a la relación de padres, más no a la relación personal. Um, Alejandra, hace un
0: momento comentabas que te parecía muy inmaduro el hecho de dejar una relación y automáticamente te bloqueo. ¿Esto ha sido lo que tú has pensado? Claro, con esta reflexión pienso, pero entonces esto no es guste, porque si yo automáticamente te bloqueo, ¿cómo puede saber otra persona que realmente tú estás aplicando el contacto cero y que no estás haciendo todo es su a esa persona, por decirlo de alguna manera? Exacto.
1: Eh, sí, hay, y de hecho hay una gran diferencia, ¿no? Entre ese ghosting que, que se habla, ¿no? Se fantasmear en, en español y es cuando desaparezco, sin más, ¿no? Eh, y para mí la diferencia más importante está en la motivación que mueve las dos decisiones. Ese ghosting es una motivación eh, bastante de castigo, de alguna manera, de, de desaparezco de tu vida pues, para ver si me echas de menos, para ver si notas que no estoy, o simplemente porque la relación me abruma y como no soy capaz de gestionar, como no soy capaz de eh, afrontar, desaparezco, no. Hay mucho de inmadurez, ahí no hay buscar una solución, o sea, no tiene un, un objetivo claro y sano. Sin embargo, el contacto cero, a diferencia de lo que en muchas redes, en muchos posts, que de hecho preparando un poco esto me metía ¿no? a leer pues, cosas, lo, lo que se plantea, y por desgracia se plantea muchísimo desde el para que te eche de menos, para que se dé cuenta que no estás. Eh, para que quieres que vuelva contigo, pues aplica el contacto cero. No. El contacto cero no es una herramienta de manipulación. El contacto cero no es una herramienta para que te eche de menos y se dé cuenta de lo que perdió. El contacto cero es una decisión que se toma para tú sanar tu vida, para tú reconstruir tu forma de relacionarte y poner fin a un capítulo en el que ya no quieres seguir pero no estás esperando nada de la otra persona. Entonces, en ese sentido, después se decía, oye, antes de aplicar el contacto cero, tengamos las conversaciones que tengamos que tener, aclaremos, tengamos que, que aclarar, cerremos, y es el momento de comunicar. Y ahí ya no necesito la aprobación de la otra persona, necesito que el otro esté de acuerdo en que apliquemos el contacto cero. Pero sí ese ejercicio de comunicar, de decir, oye, hasta aquí hemos hablado, ya hemos expresado lo que tenemos que hablar. A de aquí, por mi parte, mi decisión es no quiero seguir teniendo contacto contigo, al menos durante determinado tiempo. Y eso es muy diferente a ese desaparecer.
0: Claro, al final comentas ¿no? que la motivación es lo que diferencia el ghosting del, del contacto cero. Pero no piensas que en el contacto cero quizás debería haber una conversación, una comunicación en base, lo que decías, ¿no? De, Necesito, este es mi espacio, esta es mi vida y esta es la tuya,
1: y hasta aquí. Por supuesto, por supuesto. De hecho, creo que es, eh, para evitar ese fracaso de intentos de, de contacto cero, es un elemento indispensable, es aprender a comunicar, ¿no? Eh, como una decisión, porque tampoco necesito ni siquiera que el otro esté de acuerdo, o que lo vea de la misma manera, necesito que lo respete, simplemente. Pero ahí sí es importante, en la a comunicar, e inclusive comunicar los motivos, ¿no? El por qué necesito ese tiempo, porque por qué necesito ese no contacto con, con esa persona. En el caso de que una persona tenga un contacto
0: cero, ¿hasta
1: cuándo debe aplicarlo? Hasta que el vínculo emocional ya no sea, ya no exista y el tiempo cada quien determinará en función de, bueno, pues no es lo mismo cuando ha sido una noción de esto de amores de verano, que no quieres continuar, a cuando llevas 25 años casado, pues evidentemente hay diferencias y matices que mucho. Ahora, el objetivo de ese contacto cero al final es romper de alguna manera o deshacer ese vínculo eh, o ese apego que tenemos con esa persona. ¿Cuándo debería desaparecer el contacto? Cuando ya no exista ese vínculo, cuando ya no exista ese apego. Pues sí. Estaba leyendo
0: ahora una pregunta que nos ha llegado, que nos dice, ¿qué pasa si la otra persona ha tomado la decisión de tener contacto cero sin esa conversación y
1: esta persona no está dispuesta al contacto cero? No necesitas el permiso. Necesitas el respeto. Es decir, es una decisión tomada por parte tuya. Es un ejercicio que ya no va solo hacia el otro. Y yo creo pues, el contacto cero no lo planteo nunca. Creo que también es un mal planteamiento, ¿no? El, no tienes que pensar en él o en ella. No tienes que ver fotos de él o ella. No es el objetivo. Porque a, al cerebro es muy curioso, ¿no? Eh, mientras tú más le dices, no, el cerebro más dice, sí. <ríe> no pienses en, en qué estás pensando en eso, ¿no? Hoy no voy a pensar, yo digo, no piensas en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando en este momento? En un elefante <risa> rosa. Entonces, no es el objetivo del contacto cero. El objetivo cero no es eliminar a la otra persona, es alimentarte tú. Escoger ese espacio que tienes en tu cabeza dedicado a esa persona e invertirlo sobre ti misma y sobre restaurar ese vínculo, sobre restaurar lo que te lleva a tener ese tipo de relación, a ese tipo de apego. Y es ahí donde cambia. Y para tú trabajar e invertir en ti no necesitas el permiso ni la autorización de nadie. Entonces en ese sentido se da muchísimo, ¿no? Que la otra persona no quiere, que la otra persona insiste, que la otra persona va a buscar la manera de tener ese contacto. Y si tú tienes claro de que al final es algo que tú necesitas, pues tendrás que tomar las medidas suficientes para impedir que esa persona pues intente tener ese contacto.
0: Pues sí. Pues Alejandra, te doy las gracias por haber compartido este ratito, por habernos dado tantas recomendaciones y sobre todo por haber aclarado este tema, que estoy segura que muchas personas que nos preguntaban habrán quedado ya solventadas. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com más puedes ver el vídeo al completo en nuestro instagram tv en arroba mundos nos vemos en el siguiente podcast